1: Transmitiendo desde el lado oscuro de la economía Iniciamos
0: Hola, buenas tardes Bienvenidos a un programa más de Domun eh, El lado oscuro de la economía Hoy estamos eh, tratando, vamos a tratar con ustedes temas que consideramos muy interesantes. Los, eh, lo, los, los chicos de Economía, Betza, Giovanni, Uriel y, y, y Naived han preparado temas de mucho interés. Uno de ellos que seguramente les va a llamar la atención es el tema sobre las abejas y autos eléctricos. No, Son elementos que vamos a estar viendo su impacto desde la, desde la parte sustentable y también económica, por supuesto. En nuestra sección con la neta, eh, va a estar a cargo de, de, de BETSA y de Naibet. vamos a hablar sobre el sistema financiero sustentable y la biotecnología. ¿Qué pasa en este aspecto? ¿Qué, ¿Por qué tenemos que hablar de estos temas cuando estamos hablando del de desarrollo económico y la, y la sustentabilidad? Y finalmente vamos a tener una reseña por parte de Giovanni sobre el 3%.
2: Claro, es una serie de Netflix
3: que más adelante
2: les estaré platicando de ella.
0: Perfecto, entonces... Pues sin más, iniciamos nuestro programa y les recuerdo estarnos escuchando, siguiéndonos por Facebook, en la página de Centenía VPS, porque tenemos unos regalitos que les vamos a dar a aquellos que nos hagan comentarios, que nos den su like, entonces hay muchas cosas, síganos por favor. Y sin más, iniciamos entonces.
3: Ah, Uriel, por favor, cuéntanos. Hola, qué tal, buenas tardes, mi nombre es Uriel. Y yo les voy a hablar sobre ciertos datos curiosos de las abejas y también de los autos eléctricos. Y bueno, un dato importante de las abejas es que la desaparición y la exterminación de las abejas va en aumento y esto se debe gracias a la industrialización y el uso de elementos tóxicos en el ambiente. Según estadísticas de Greenpeace, en Estados Unidos la desaparición de las abejas ha llegado a un 42%, y bueno, normalmente te preguntarás por qué es importante en, la, en, la, en el ambiente, las abejas, por qué, o cómo nos afecta. Y pues esto es porque su principal aportación a la tierra es la polinización, la cual es un intercambio del polen entre las flores, lo cual lleva a cabo de la reproducción de cualquier semilla o fruta. Y pues eso es un, un proceso que es fundamental para los alimentos y la vida de la tierra. De cada 10 este, cosas que comemos, al menos cinco son eh, tratadas por las abejas. Y también es importante destacar que este problema está ocurriendo en todo el mundo y según la, organiz- la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Uh-huh.
0: Que, pero este tema es, es muy muy importante no las sí. abejas de repente vemos esos bichitos que cuando entran en nuestras casas lo primero que hacemos es buscar cómo matarlas no el por el miedo que les tenemos y, y pero en ese aspecto Iridiana qué más nos vas a decir Naivet, perdón no entonces quién nos iba a platicar más sobre este tema, Uriel. Bueno, entonces pues, un tú cuéntanos. Tema Igual
2: relevante acerca de, de, de lo bueno, que es bueno. eh, directamente el aspecto de las abejas, el sector que también queríamos comentarles acerca del sector automotriz. De, ¿Alguien sabe, eh, pues, casi la industria automotriz para ser verde? ¿No? ¿Tal vez en su proceso de producción? Correcto, de hecho hay empresas que ya se están eh, llegando directamente o apegando a las leyes eh, sustentables que maneja el país. Eh, pues el sector automotriz sabemos que es uno de los más exitosos a un nivel económico, eh, pues está en busca de nuevas tecnologías no para solucionar lo que son dos problemas. Eh, por un lado pues eh, se trata de reducir lo que es el peso del vehículo y mejorar los componentes y pues por otro lado pues es desarrollar las eh, instalaciones lo más sustentables posibles Eh, un ejemplo muy cercano y muy allegado que todos conocemos es Nissan Eh, Nissan pues recicla el 100% del agua en sus plantas eh, tanto en Aguascalientes y Cuernavaca Eh, no sé si sabían este dato
1: no, muy interesante,
2: la verdad. ¿No? Eh, bueno, directamente hay otras eh, industrias como Continental que pues tiene tecnologías verdes para conservación y pues reciclado de envases, ¿no? Además uno de sus materiales eh, de biodegradables y de igual forma eh, pues Toyota eh, se está eh, posicionando como una de las empresas que este más verde posible, ¿no? En todo el mundo. Entonces es un tema muy relevante dentro de la industria automotriz que pues nadie sabe, ¿no? Eh, todos creen que la industria todavía sigue contaminando, pero pues ya estamos viendo los cambios aquí en México. O sea, cómo está la contaminación, las enfermedades que, que han traído y directamente pues también siempre le inculpan a, al sector automotriz, ¿no? Que los carros que contaminan y esto, varias políticas que se han lanzado directamente para pues dejar eh, a los carros eh, de ciertos años eh, que dejen de circular, por ejemplo en el Estado de México, ¿no? este Un tema muy interesante ¿no? De
1: hecho, eh, compañero Giovanni eh, Más adelante eh, Yo hablaré de eh, Cómo las compañías Han reducido eh, Su contaminación Con mi tema de tecnologías Ecológicamente racionales Y ya este pues más adelante Veremos este tema
0: Muy interesante, eh, querías
2: comentarnos algo
1: Sí,
3: les quería hablar también sobre los autos eléctricos Que bueno Creo que la mayoría de las personas, sino que todas, saben que los autos eléctricos, como su nombre lo dice, funcionan totalmente con electricidad. No usan nada de gasolina ni combustibles, solo la electricidad. Y bueno, sabemos que, aunque usan electricidad, pues las emisiones de carbono, pues no, son cero. Pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que la producción de esa electricidad para mover el auto, pues es este también un contaminante. Entonces... Les voy a dar datos que, por ejemplo, a lo mejor hay personas que no saben sobre esto, que el mantenimiento de un auto eléctrico cuesta 50% menos que el de un auto convencional. Esto se debe a que los autos eléctricos no tienen que utilizar eh, aceite, no usan filtros de gasolina, filtro de aire. Entonces, por eso se reducen entre el 50 y el 80% de las emisiones del gas de efecto invernadero. También es importante destacar que la batería de un vehículo eléctrico puede durar hasta 10 años, lo cual pues igual es un aspecto importante. Y un carro eléctrico también tiene una eficiencia de un 60% frente a los motores convencionales, los cuales cuentan con un 20% de eficiencia. Entonces quiere decir que son más eficientes, menos contaminantes y pues hasta ahora eh, la industria automotriz en los autos eléctricos pues Apenas se ha estado implementando, no tiene mucho que se llevó a cabo y pues los precios de esos autos actualmente son caros. Pero con el futuro estamos, eh, bueno, se prevé que los precios de estos autos bajen y se igualen con los autos normales. Entonces son datos que tenemos que tomar en cuenta. Igual el motor eléctrico es totalmente silencioso, no emite ningún ruido de escape, nada... Por lo cual pues el, el contamin- la contaminación auditiva pues, va a disminuir en un futuro si es que llegamos a usar más de estos autos. Y como les comentaba, eh, la utilización de esta energía eléctrica pues es contaminante, pero igual se está llevando a cabo procesos en los que se puedan recargar mediante energía solar, lo cual pues haría totalmente sustentable este producto y nos ayudaría muchísimo. Y pues la posibilidad de que se dañen los autos es muy difícil, eléctricos, debido a los componentes, y pues realmente sería una eh, medida viable para el futuro de pues de la tecnología, no igual del país, del mundo, que está en, en riesgo por los contaminantes que tenemos.
2: Claro, bueno, esto creo que ya lo estamos viendo como desde un mediano o largo plazo el proyecto de lo que es eh, energía solar no para lo que es los vehículos sí. eh, de igual forma sabías que bueno más que nada de saber eh, el costo que mencionabas pues sabemos que es alto pero pues es una inversión que vale la pena no Exactamente. A largo plazo y en
1: vez de utilizar la gasolina que pues como hemos escuchado ahorita hay problemas con la misma con
0: pues producción, distribución, distribución, precios, inclusive, ¿no? Ajá,
1: precios, eh, la falta de gasolina que se tuvo en México, en la capital y no solamente en la capital, sino también en otros estados. Eh, afortunadamente Puebla no fue de los tan afectados, pero pues los demás, eh, las demás sí. personas, sí, ¿no?
2: Claro, de hecho un punto importante que estaba mencionando también, este, Oscar acerca de de la producción que ahora maneja directamente la industria automotriz es, eh, pues sabemos que la gran mayoría de los vehículos funcionan con motores de combustión interna Eh, pues esto quiere decir que producen hidrocarburos, gases y pues siempre habrá residuos ¿de qué depende la cantidad de emisiones? Eh, la industria pues requiere de motores que consuman mucho combustible para lograr este fin y para lograrlo pues el objetivo es reducir el peso del vehículo es por ello que también ellos quieren innovar en este sentido, desde el punto que yo mencionaba al inicio, de que quieren eh, reducir el, el peso para que pues haya, o más que nada, el, el auto consuma
4: menos combustible.
0: Y eso va a significar carcasas más ligeras, materiales más resistentes, que nos permitan que los datos sean más eficientes. Vamos aportando un dato interesante, Tesla eh, en este año presentó su nuevo modelo modificado eh, de, de, de auto eléctrico y la verdad es que nos está asombrando porque está diciendo que este auto es capaz de acelerar eh, de 0 a 100 kilómetros, de 0 a 100 metros, eh, sí, 100 metros, ¿no? 100 kilómetros, 100 kilómetros, cien kilómetros en 1.5 segundos, mucho más eficiente que los autos deportivos. convencionales, los autos deportivos. Y la, y la autonomía también ya cada vez es, eh, deja de ser un problema. Entonces, seguramente eh, mucho más eh, pronto de lo que pensamos en mediano plazo, estaremos ya teniendo autos eléctricos muy eficientes a menor costo, derivados obviamente de, de la oferta y la demanda que nos va a permitir tener ya niveles y costos de producción a escala. Bueno, eh, si no tienen algo más sobre el tema, les parece, Giovanni, cuéntanos nuestra promoción que tenemos en esta ocasión.
2: Ah, sí, claro, bueno, pues directamente vamos a seguir ofertando premios para todos los que nos escuchan, Eh, esta es nuestra segunda emisión directamente de aquí del programa Domum y pues eh, la única dinámica que nos escucharon en eh, la emisión pasada es que nos marquen directamente a los números de la Universidad del Valle de Puebla el número de es 266 9488 extensión 126, así es repito el número 266 9488 extensión 126, eh, pues eh, hablen rápido porque pues la vez pasada se nos sacaron los premios, no entonces estamos, bueno, estamos sí, la verdad bien, es sí. que vale mucho la pena los premios, así es que directamente eh, márquenos o directamente también síganos en Facebook como eh, Sintonía VP ¿vale? Ahí también tenemos la transmisión en vivo para que pues eh, si no nos conocen físicamente, pues nos estén viendo. <risa> ¿Por qué no? Y claro. pues también tenemos saludos para muchas personas, así es que esperamos sus llamadas.
0: Sí, sí, ya, si no ya, si quieren llevarse a regalo, pues también nos díganos a quién saludamos, eh, a quién quieren decirle, oye mi amor, te quiero, vamos a, vamos a andar juntos, ¿no? También cosa. estaremos
1: leyendo sus saludos desde... La cabina, para que
0: sí, sí, pues claro. escriban
1: y interactúen con nosotros.
0: Perfecto. Y ahora sí, siguiendo eh, nuestra sección con la neta, Betsa y Naivey tenían preparado algo sobre el sistema financiero sustentable y la biotecnología, ¿no? Pues cuando quieran, chicas.
1: Claro, sí, retomando un poco el, el tema que veíamos la semana pasada de lo que eran las empresas verdes, este, estamos viendo cómo en el en el país, en el mundo, este, están buscando incrementar las fuentes de fondeo para que se, este, se reduzcan las tasas de interés. Este, Esto lo buscan las instituciones financieras o el sistema financiero eh, a través de... El, Las empresas que son, este, buscan el material de desarrollo sustentable. Estas empresas verdes eh, tienen la facilidad de contar con un financiamiento eh, que les permita tener una tasa más baja, eh, que les dé un mayor fondeo, pueden darle hasta cerca de 20 millones. Entonces está muy muy bien la verdad para las empresas verdes. Este, recordemos también que el desarrollo sustentable pues este busca facilite, este satisfacer las necesidades actuales pues sin comprometer tanto los recursos que se están acabando día con día, ¿no? Este, para que las las oportunidades de, de las nuevas generaciones o de las generaciones futuras pues se incrementen más. Eh, cada vez empiezan a solicitar eh, que las compañías igual eh, este, implementen estas normas o estas reglas de este cuidado al medio ambiente entonces pues es muy importante este tema del, del financiamiento que hay en México de hecho eh, contamos con una ley general del cambio climático no sé si lo conocían
0: no 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 de hecho a ver cuéntanos cuéntanos
1: bueno pues este, esta ley busca eh, lo, o los requisitos que tiene para para este hacer ese efectiva es que el, este seas amigable con el medio ambiente, que se busque una reducción de los recursos y que se utilicen más este recursos renovables. Aquí en México contamos con el Banco Nacional del Comercio Exterior o Banco Mex, como comúnmente se conoce, que es el que te brinda este este tipo de ayuda, este o, o oferta financiera, ¿no? aquí en México, entonces está muy muy padre, la verdad. El desarrollo sustentable del sistema financiero, pues acelera un poco la innovación de las empresas, también permite que las empresas este creen nuevas tecnologías, o la biotecnología, que es el tema que nos va a hablar Nay, eh, de las tecnologías ecológicamente racionales, que son esas tecnologías que protegen el medio ambiente, que son menos contaminantes o que se utilizan para los recursos este, de forma sostenible o sustentable como se puede decir comúnmente Genial. Ah, prosiguiendo con lo que dice mi compañera sí yo voy a hablar de las tecnologías ecológicamente racionales que son las que reducen o moderan el consumo de contaminación Este, estas eh, reciclan una mayor porción de sus desechos ...de sus máquinas y las vuelven a reutilizar. Eh, Estas empresas ya existen y se clasifican en tres. La primera es en los procesos y materiales que reducen los efectos nocivos para el medio ambiente. Eh, Un ejemplo puede ser la eliminación de toxicidad del agua o el tratamiento catalítico de los combustibles, como les decía hace rato, de que los combustibles, los motores, ya no van a a contaminar tanto el medio ambiente. La segunda es eh, las modificaciones a procesos de actividades existentes para eliminar o reducir a un mínimo de repercusión en el medio ambiente, que es la conservación de combustibles, y elaboración de productos químicos eh, lograr que estos contaminen menos como es los aerosoles que es reemplazar su, sus químicos por otros y el tercero es son las tecnologías intrínsecamente racionales desde el punto de vista ambiental que son ejemplo la separación de membranas eh, las empresas para que eh, lleguen a ser eh, ecológicamente racionales eh, tienen cinco maneras para llegar a este. La primera es eh, llegar a procesos simples de operación y mantenimiento, o sea, eh, modificarlos, que es eh, la reparación de pérdidas o separación de desechos para su recuperación. La segunda es rediseñando los productos, que es este, pues modificándolos prácticamente. Este, cambiando el equipo de plantas de, de su, su procesamiento y es sustituyendo cier, ciertas materias primas por otros menos nocivos, o sea, sus, digamos que… Que
0: contaminen menos esos ajá, ajá, materias, ¿no? okay. perfecto. Bueno, pero también desde la parte eh, biotecnológica debemos considerar que las industrias están haciendo aportaciones millonarias en lo que es investigación y desarrollo de estas tecnologías. Y algo que hay que mencionar y que es muy importante es esa formación de activos intangibles. La propiedad intelectual en este país parece ser algo que eh, pocos conocemos, que nos interesa muy poco o que no vemos el potencial. Entonces, estas grandes empresas están generando, por supuesto, eh, nuevos eh, nuevos recursos, nuevas tecnologías, pero siempre bajo una propiedad intelectual que asegura, por supuesto, desde el ámbito económico, la obtención de beneficios y la generación de los activos intangibles. Eh, ¿Algo más que nos quieran comentar a esto? Porque creo que en mi tecnología tenemos temas, pero para tratarlos que gusten. Claro, ah,
1: sí, igual. Bueno.
0: Eh, vale. No,
1: pues hablábamos de que las empresas... Eh, la mayoría de empresas ya ayuda al medio ambiente, aparte de que ya eh, es una ley de que para tener esta empresa a fuerzas debes de ayudar al al medio ambiente, aparte de que estas empresas que ayudan al medio ambiente son las que eh, en este, digamos, en este siglo eh, son las que están teniendo más éxito, porque por ahí me enteré que los eh, productos renovables son este los que se están poniendo de
0: moda. Ok, es que se están reciclando. Ajá,
1: los que están reciclando, los productos reciclados.
0: Están... Claro. Hay una importante tendencia, ¿no? Si esta Ajá. parte de las tres R's y, y generar o gen- nuevos productos a partir de esos que ya de alguna manera dejaron de ser atractivos o, o, o ya se les quiere dar una nueva transformación, es una tendencia en la moda, por ejemplo, tenemos ahora un sinfier número de páginas para los makers que les que lo que hacen es eh, transformar o ideas para poder modificar y pasas de un pantalón a una bolsa a una blusa. Ay, no sé tantas cosas. Aquí la imaginación creo que es el límite.
5: Claro.
1: Sí, igual comentarles que pues los la biotecnología que se implementa en las empresas, pues también los no, no daña la producción o no, no se ve nada afectado. De hecho, acelera aún más en los procesos productivos de las empresas. Entonces, también es muy benéfico por eso.
0: Claro, eh, tenemos actualmente ya la producción de los probióticos como productos que cada vez están siendo más consumidos. Eh, los chicos que les gusta hacer ejercicio, también hay un componente de esos, eh, productos que consumen para poder fortalecer muscularmente que tienen algunos probióticos para poder mejorar eh, la parte de, de, del funcionamiento de, de, del organismo entonces esto también está trabajándose mucho y la verdad es que debemos reconocer que en México tenemos empresas que están eh, bajo este enfoque, y les quiero contar de una empresa que es pues bueno antes era muy pequeña, hace unos tal vez 10, 15 años en Ciudad Cerdán, lo ubican es una comunidad pegada al pico de Orizaba la verdad es que era una zona más bien rural, pero a partir de que esta empresa empieza a trabajar ahí, va creciendo y fortaleciendo. Esta empresa produce probióticos para humanos, para caballos eh, y un sinfín de productos que exportan a Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, estas empresas están haciendo aportes y generando formas diferentes, modelos diferentes que están justamente cuidando o respetando el medio ambiente. Algo más que nos cuenten, chicas, sino para qué más tú, Uriel, que nos cuentas sobre esto, qué has escuchado, la biotecnología, la oveja Dolly, no me digan que
3: nunca la escucharon. (risa) Pues siento que es un tema que es muy importante. Igual tengo amigos que han pensado en estudiar esta carrera de biotecnología. Claro. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta porque finalmente... Los recursos pues los tenemos que hacer sustentables para el futuro no Y más que esta carrera que nos puede ayudar a eso Pues siento que las personas que realmente les importa y que les gusta Pues adelante que lo lleven a cabo para igual ayudar a la sociedad Y a toda la comunidad que en la que viven y en la que estamos Y que puedan desarrollar más proyectos para pues ayudar también al medio ambiente Y que esto nos lleve pues a una sustentabilidad Y al desarrollo humano igual de cierta forma
1: pues ayudar a nuestra huella ecológica, ¿no, Uriel? Hablábamos de ese tema Exacto. hace rato. La huella ecológica, que es este, pues la aquella que se encarga de medir pues, todos los gases o el impacto ambiental que tenemos como seres humanos o, este, en el ambiente. Entonces, sí, es importante.
2: Sí, bueno, también mencionamos, hay distintos tipos de huellas, ¿no? Huella ecológica, huella de carbono, huella hídrica. 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 Pues para el público que no nos escucha, pues más o menos es... Eh, la medición que cada individuo eh, emite en cuestión de contaminación, eh, ya sea en el transporte público, en el auto, este, la basura que nosotros desechamos directamente. O sea, la, la pregunta o la intriga aquí es directamente, es, eh, ¿cuánta basura emito en un día? ¿No? Es un tema muy interesante y pues no hacerlo en un día, no sino mensual, anual y así nos vamos. ¿no? O sea, es eh, un tema muy delicado. Porque así, al final de cuentas, te lo te lo lanza como eh, si fuera una cantidad enorme, ¿no? Que dices, wow, cuánta basura desecho, hecho, ¿no? verdad es... Sí, sí. Incluso la
1: ropa, yo, yo, ¿sabes? O sea, las mujeres que nos gusta mucho comprar, estamos <risa> muy compulsivas en ese aspecto, pues el estar comprando tanta ropa, tantos... Cosas, bienes que no necesitamos a veces, pues también genera mucha contaminación y creo que es algo que no no todas las personas conocen, ¿no? Creen que el simple hecho de contaminación es que tires basura y ese tipo de cosas y no, o sea, realmente los productos que consumimos también también tienen un grado de contaminación muy grande, entonces hay que, hay que tratar también ese tema.
0: Yo creo que es un tema... Que valdría la pena Trabajar con mucha más calma Si quieren después De que tengamos Nuestro corte musical Podemos eh, trabajar O platicar un poco más Pues vamos a nuestro Perfecto. corte sin, sin más, por favor
1: No te despegues Domo Continúa sumando A tu economía
2: escuchas la nueva radio
1: Sintonía VP Sintonía VP No te despegues Domu continúa sumando a tu economía
2: Bueno, pues ya regresamos nuevamente al programa Domo, en donde pues teníamos temas interesantes en cuestión de sustentabilidad pero bueno, es tiempo de mandar saludos ya que varios de, eh, pues personas que nos están marcando, pues quieren saludos también estés, estén atentos a las actividades que estamos lanzando ya que estamos eh, dando varias sorpresas. Bueno, un saludo directamente para todo el departamento de promoción, y admisiones Betsy, tenías un saludo directamente para quién
1: Sí, claro, muy especial la verdad este, para nuestro coordinador de economía y Finanzas, el licenciado Salvador Cajica, que pues nos está escuchando y nos está mandando todo su apoyo, ¿no?, como estudiantes de la licenciatura. Uriel, ¿a quién más?
3: También quiero mandar un saludo a Iridiana y Jover que nos están escuchando aquí cerca, y nuestros compañeros que están del otro lado en Winky, eh, escuchando nuestro programa también y apoyándonos, mandándonos más eh, radio escuchas por decirlo así.
0: Ay, quién más
1: pues yo ahorita me lo voy a inventar <risa> ¿No es cierto? Okay. Obviamente quiero mandar saludos a mi mamá Que me está escuchando Saludos señora A nuestros papás pues porque Estamos nerviosos y ellos saben Nos apoyaron
2: Sí, bueno, sí, cabe sí, mencionar tal. que, claro, que claro. No, no somos como estudiantes de, de ciencias de la comunicación, somos estudiantes de la licenciatura en economía y finanzas, pero sin embargo que aquí siempre haya el profesionalismo de, ¿no? Por supuesto.
5: Claro, sí, siempre que, las la ganas, ganas, ¿no?, de hacer ¿no? las cosas.
2: Nada más, para finalizar, pues recuerdo la dinámica que se maneja eh, directamente es hablar al número de la universidad, repito el número, es 266-9488-126. Repito el número, 266-9488, extensión 126. Ahí directamente les recibe la llamada, eh, ya sea por un saludo o eh, por la dinámica que estamos lanzando. También síganos en la plataforma de Facebook como Sintonía VP
0: Perfecto. Bueno, creo que eh, nos quedamos eh, discutiendo un poco de los diferentes tipos de huellas. ¿Quién nos puede platicar más sobre esto? Porque es algo interesante, ¿no? Estamos impactando y, y no tenemos esa conciencia. Cuéntenos. Sí,
3: claro. Bueno, el concepto de huella de carbono se refiere a... huella se refiere como a la contaminación que emite una persona debido a su nivel y calidad de vida que lleva, es decir, eh, si usa el transporte público, si usa automóvil, cuánta ropa lava la semana, cuántas veces, eh, los desperdicios de, pues, de su casa, basura, todo lo que hace esto por cada persona, por eso se denomina huella de carbono, porque es personalmente y también se puede hacer, pues, familiarmente si lo queremos. Y esto implica, pues, igual, como decía Betsy hace unos momentos, eh, la compra de ropa, que muchas veces mmm, creo que casi nadie se llegó a imaginar que al comprar ropa estás contaminando, pero pues sí es algo que contamina, ya que pues las industrias al producir esa ropa eh, utilizar eh, pues las telas, eh, todos los químicos, pues al producir, y si tú demandas más de esos productos, pues va a aumentar la producción y obviamente van a contaminar más en un futuro. Y pues de cierta forma también estamos dañando lo que es nuestro ambiente. Y bueno, otro dato importante es que existe una forma de medir esta huella de carbono. Si alguien de ustedes está interesado en saber cuánto pueden contaminar en un año, existen huellas, eh, bueno, perdón, es, existen calculadoras para la huella de carbono, Pueden ingresar a internet y, y buscar eh, calculadora para la huella de carbono Ahí le van a pedir pues datos sobre, por ejemplo, el consumo de luz eh, Los recibos de luz pueden tenerlos a la mano para saber cuánto consumen eh, Cuánto agua eh, Por ejemplo, las duchas que llevan eh, pues, diariamente El tiempo que te duchas pues también implica una contaminación Lo recomendable es que lo hagamos pues mínimo, máximo 5 minutos Igual eso, el consumo de agua, el transporte, si usas transporte público, igual lo puedes meter en la calculadora para que te arroje ciertos resultados. Si es que viajas a otros países, utilizas pues el aeropuerto, viajes en avión, eso también lo puedes introducir dentro de la calculadora para que te dé un resultado más específico. Igual te recomendamos que lo hagas no en una, sino en varias calculadoras para que tengas un resultado que sea más certero y más acertado. Para que sea, pues, más real y puedas tener conciencia sobre el contaminante que cada persona, pues, hace y debido a, a su nivel de vida. Uh-huh. Claro,
2: bueno, pues, eh, sabemos que también el cálculo de huella de carbono, como mencionabas, este Oscar, pues, no solamente también es personal, ¿no?, sino sí. también eh, industrias pueden realizar lo que es este cálculo, ¿no?, eh, pueden armar lo que es una estrategia midiendo primero lo que es la cantidad de emisión que generan, ¿no?, cada empresa... Eh, Pues obteniendo lo que, eh, más que nada eh, Teniendo metas Metas ah, en cuestión Para reducir eh, la emisión eh, De gases que que llegan a tener Ah, También tienen que tener Contempladas algunas acciones eh, Para alcanzar ciertos objetivos También mencionar a los involucrados Y hacer llegar lo que es este mensaje Es decir, el número de empleados eh, Directores que vamos a, a tener Y pues revisar periódicamente Las estrategias que tú Pones a prueba, una de las estrategias a nivel organizacional se pueden dividir en dos, ya sea en mitigación o compensación. Mitigación, bueno, pues ¿qué quiere decir? Es sustituir combustible para mejorar eh, tecnologías o simplemente sustituir luminarias, ¿no? Para, este, luminarias ahorradoras. En cuestión de compensación, pues uno debería de implementarse en México, por cierto, es plantar especies vegetales, O directamente incorporar en techos e instalaciones verdes, ¿no? Sabemos que en el Estado de México, pues cómo se maneja, ¿no? Es una industria, muchos edificios, ¿no? Cada vez que vamos, entonces estaría muy bien que armaran esta estrategia de comenzar a plantar sobre los edificios, ¿no?
0: De hecho, los japoneses ¿no? están eh, teniendo esta tendencia de generar azoteas verdes, donde producen sus propios alimentos, mucho más sí. orgánicos, que son eh, también mejores para consumo.
1: Aparte sí. de que ayudan, pues en realidad se ven bonitos, ¿no? Eh, sí, claro. la, un área verde siempre eh, te da pureza, te da este, tranquilidad, es eh, lugares donde puedes pensar. O sea, no lo hagamos también eh, no por el medio ambiente, sino también que ta- nos ayuda a nosotros personalmente, eh, nos aclara ideas, no sé ustedes qué les pasa cuando
0: están en, una, en un área verde. No, sí, es otra cosa. Pero aparte también hay recomendaciones internacionales del uso de áreas verdes. Las ciudades deben tener cierto número de metros cuadrados por habitantes establecidos. Y también se recomienda que dentro de las casas haya espacios, porque las plantas generan tranquilidad, ayudan a a no sea, integrarte a, a la parte natural y por supuesto a la producción de oxígeno que también se hace pero Betsy, si eh, quiere comentar más
1: sí bueno pues comentarles un poco que de estos temas que nos hablaron nuestros compañeros pues la como tem, este como comentario la huella personal este se se define como el alcance uno la huella de este las Empresas, es la del alcance 2, y eh, hay un alcance 3 que existe, que son de aquellos, este. Intermediarios podría decirse de las empresas, ¿no? Que muchas veces tampoco pues tenemos no en cuenta, pero también están ahí existentes. Un ejemplo de esto podría ser, este, las empresas que no tienen la materia prima ellos directamente, entonces usan un transporte o, o este varios transportes para que llegue hasta ellos y esos transportes también generan otro tipo de, de desechos que también pueden ser medibles dentro de la huella de carbono. Entonces también hay que considerar que esos factores este secundarios que no este, que existen, pues también se pueden tomar en cuenta, ¿no? Y dentro de la huella personal también destacar que los alimentos que muchas veces consumimos también tienen ese también. enfoque, o sea muchas veces pensamos que cualquier cosa que comamos, pues puede ser bueno, ¿no? Pero el, las este, verduras o eso que compramos en el súper ya congelado también generan cierta contaminación y aunque pensamos que como <ríe> es verdura y eso pues no, es sano pues no, también tienen otro grado de contaminantes entonces es importante que consumamos pues más lo, lo que está este hecho pues de la tierra no
0: a esos y productos y nuestra región, y nuestra nuestra región claro que sí, disminuir ese impacto. sí claro que sí y las políticas que actualmente tenemos por ejemplo en la ciudad de Puebla ya hay una mmm, prohibición para poder eh, o, o dar bolsas de plástico en el súper no entonces cada vez hay una tendencia mayor a la protección del medio ambiente quieres comentar sí. algo Giovanni? yo quiero hablar no, no, no. no. Va. Entonces, eh, si les parece, eh, vamos a la siguiente sección, Moni, Monique. Giovanni ahora sí va a hablarnos en la reseña del reseña 3% de Netflix. Cuéntanos, ¿qué es esto? Correcto,
2: pues una de las series eh, que ha llegado con todo a Netflix. Eh, directamente de qué género trata, ¿no? Pues eh, drama, suspenso, ciencia ficción. Y bueno, pues eh, directamente eh, es una serie brasileña. Eh, Netflix es eh, quien lleva eh, los derechos de esta serie ¿Y pues de qué trata? Es un reinicio eh, de una serie web que surgió en el 2011 eh, En donde pues el nombre fue creado por Pedro Aguilar no Que tuvo su primer episodio piloto producido y vida en YouTube no ¿Quién iba a creer que esta serie, que, que ahorita ya es muy famosa Pues inició siendo lo que es una prueba piloto en YouTube ¿No? Y pues directamente el argumento se desarrolla en el futuro. Eh, de Brasil, directamente, en el que pues las personas eh, se les da la oportunidad de ir a la mejor cara. Así lo muestra la serie. De un mundo eh, dividido entre el progreso y la devastación. Pero solamente el 3% de los candidatos va a tener éxito. Una serie de pruebas a través del proceso serán las que determinen si los candidatos son oportunos eh, o no para viajar al exterior no van a encontrar directamente en esa serie pues eh, mucho suspenso, ¿no? porque pues los chicos tienen que pasar eh, por diversas pruebas, no solamente son como la de los juegos del hambre, que a lo mejor se pueden imaginar, sino directamente son pruebas eh, que tratan de medir su inteligencia de, lo, de las personas ¿no? porque eh, precisamente como lo menciona el, el, el título de esta serie, 3%, pues son las personas que sobresalen en ese grado de población, ¿no? eh, Indirectamente, cuando finalicen de ver esta serie, pues van a encontrar ciertas relaciones con la actualidad, ¿no? Eh, ¿Cómo nos vamos a localizar? Porque estamos en el grado de devastación, ¿no? Eh, una eh, serie de pruebas que yo les comentaba que realizan los chicos, será las que determinan si los candidatos pues, son oportunos o no para viajar al exterior, en el caso de que el candidato supere con éxito las pruebas, pues automáticamente se cancela todo vínculo con su familia, ¿no? Ese es un sacrificio que tienen que tener todos los chicos cuando pasan al exterior, ¿no? O sea, solamente va a ser él exclusivamente él, ¿no? O sea, no, no va a pasar con la mamá ni con el papá, automáticamente <risa> solo va él él Sí, eh, directamente también hay algo de amor en esa en esa serie. Sabemos podía que faltar, sí, ¿no? sabemos que tiene que haber aquí un poco de 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 salsa, ¿no? Así de pasión. Pues directamente eh, no les quiero eh, comentar Ay, el final, sí, sí, sí. Pero pues tienen que ver de este esta serie porque pues es una serie que nos lleva mucho a la realidad, ¿no? A lo que es la devastación. Y el progreso. Eh, actualmente, como yo les mencionaba, estamos en un grado de devastación. Entonces, no se pierdan 3% solamente en Netflix. Y bueno, pues también ya tenemos saludos. Nos están llegando saludos. Eh, sí, 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 sí. sí, sí,
1: sí. Y ¿Quiero? es muy padre porque son saludos de los compañeros de, de la licenciatura de Economía. ¿no? Entonces, qué padre sí, que es, también nos escuchen ellos. Genial.
2: Saludos directamente a Ramón, de la licenciatura en Economía y Finanzas. Bien,
5: Ramón.
1: de Ramón. Octav-
2: Claro. que aquí está apoyando con todos eh, a, a todos nosotros también de la licenciatura de economía y finanzas también saludos para licenciatura de economía y finanzas, eh, para... economía y finanzas. Eh, bueno pues todavía seguimos con la dinámica eh, en un momento, en un minutito más les, eh, les comento lo que son los ganadores ¿ya tenemos lista de ganadores? sí ya, perfecto. perfecto, bueno pues eh, en un momento les menciono los nombres para que eh, pues ya Vengan directamente eh, al auditorio por el regalo. Eh, bueno, pues yo les comentaba acerca de esta serie de 3%. ¿Alguien la no. ha visto? ¿De los que estamos presentes? No. No, la verdad es que no, pero
1: suena muy interesante. Muy, muy interesante. este El hecho de que pues tengamos que sobrevivir, ¿no? O sea, como... También cuenta este, tu conocimiento, o las cosas este no es nada más lo material ni nada, o sea, también es tu conocimiento el que te va a llevar a ganar esta supervivencia no
0: en sí, la vida. Entonces sí. es como muy interesante también. Pero hay muchas bueno, series que están explorando esta parte de cómo sería el futuro. ¿no? ¿Qué pasa si nos sacamos de este planeta sí, sí. que lamentablemente pues hay un alto potencial? Pero recordemos que ya estamos también mandando, estamos, ¿eh? no mandando <risa> exploraciones a Marte o a otros planetas para poder identificar esos espacios que pudieran eh, darnos cabida en caso extremo de que no podamos controlar nuestra forma de consumir, nuestra forma de actuar. Entonces, la más cercana que nos dicen que está en, en, en Alfa Centauri, ¿no? Entonces, vayan preparando las maletas, chicos, para que unos cuantos años luz puedan viajar hacia allá y ahí, pues, empezar una nueva historia. Pero esperamos que no, ¿no?, que ten, tengamos la capacidad para poder ir frenando esos consumos lo que recomendaba Uriel, lo que comentaban ustedes chicos Giovanni, Beth, Sanay en las huellas de carbono, en las huellas hídricas, valdría la pena probar nuestra huella ecológica ¿no? ¿cuánto estamos consumiendo? la verdad es que cuando lo hagan, aunque digan es que yo sí si cuido, es que yo algunas ocasiones tenemos todo un planeta de recursos que estamos consumiendo de manera inconsciente y ya si ustedes lo hacen de manera más consciente, entonces mala onda, pues bueno también van a ver eh, la capacidad que tenemos para, para devastar entonces, cierren por favor. Recomendaciones: cuando se laven los dientes, tomen un vasito con agua. Es lo único que ocupen. No dejen el, la llave abierta. Eh, si se van a bañar en la mañana, ya saben que queremos agua calientita. Recojan el agua en algún en alguna traza, en una cubeta, para poder re- reutilizarla. Laven una vez a la semana y junte suficiente ropa para que vaya con carga llena la lavadora. ¿no? Entonces, son recomendaciones, cositas que pareciera de nada. Pero que nos van a hacer eh, una diferencia. Ya, nuestra lista. Listo, ya
2: tenemos la lista de ganadores. Eh, Directamente es eh, para Ramón. Ramón de la misma carrera. Ya se le habíamos mandado un saludo. Ramón se ganó lo que es este premio.
5: Un aplauso (risa) Hernández.
2: Un saludo antes de que termine el programa. También para eh, Jogger Barrientos que se lleva también otro que tenemos aquí en Bien, el auditorio okay.
1: perfecto pues gracias a todos por este por seguirnos escuchando por apoyarnos y este, y a Javier bueno a Marco que nos está escuchando desde su casa no también hay que hay que agradecer eso
0: a todos claro
2: ya nada más que venga por su premio hasta aquí, hasta la cabina. Entonces aquí lo esperamos. Que sí,
0: corriendo por Tienen 30 segundos, que es lo que nos resta del programa para recoger su premio. Si no, ya no les da nada. Sí. No, bueno, pues entonces ya no nos queda más que despedirnos. Ha sido una eh, charla muy interesante. Quiero felicitarlos a todos lo, lo, los chicos de economía eh, por su participación dentro de la cabina, fuera de la cabina, apoyando. Eh, muy bien, por los temas, En eh, la próxima semana tra- trataremos de superarnos, por supuesto, para poder dar datos más interesantes que nos permitirán construir un mundo mejor. De perder y para el tener... miedo al micrófono también. la <ríe> cámara, no, estamos cá- transmitiendo en vivo.
1: estrenamos,
0: estrenamos la cámara. De hecho, sí, somos el primer programa que nos están grabando y transmitiendo en vivo. Bueno, pues entonces, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a todos.
2: Un saludo, Un saludo a todos y pues no olviden directamente seguir a Domom cada eh, martes y, y, y las plataformas que nosotros manejamos que es directamente Sintonía VP.
3: Un saludo para toda la bandita que le sigue cotorreando aquí mis compañeros de economía. Nos vemos. <risa> no <hay
5: Sí>. bien. <risa>
1: ah, ya no <risa> Esto es todo por hoy. No te pierdas la siguiente emisión de Domum a través de Sintonía
5: VP.
4: Voy antes del problema y no ya que tengo el problema. Entonces, eh, En la clínica de la VP, en la clínica de fisioterapia del VP son chicos bastante bien preparados, eh, que pues están para, para atenderlos para ayudarlos, visítenlos, y yo creo que todos están en la disposición de hacerles una valoración biomecánica y postural adecuada y les van a dar las las actividades necesarias y dirigidas específicamente para tu edad, para tu trabajo, para tus actividades más comunes, y y en lugar de tratar una enfermedad, que que es lo caro, abordar una prevención, ¿no?
6: Así es, y sobre todo también se pueden hacer talleres en conjunto. Eh, cuando tenemos aquí en la comunidad VP varias licenciaturas, varias carreras, que eh, como ya lo mencionabas, eh, la misma profesión de ser cirujano-dentista, ingeniero en diseño mecánica automotriz, ingeniero industrial, diseño de modas.
4: Los arquitectos también. Que Arquitectura, pasan mucho exacto.
6: Uh-huh. Todos ellos eh, necesitan implementar también talleres y que sin ningún problema eh, que la comunidad VP o... Oh, Cualquier externo se acerque eh, en la clínica de VP, pues tendrán la capacidad para desarrollar estos programas y llevarlos a cabo en beneficio y en educación para la salud de toda nuestra población.
4: Sí, alumnos, maestros, eh, personal de, de limpieza, personal de seguridad, todos están invitados a que puedan visitar la clínica y que hagamos esa cultura de prevención. Eh, que empezamos a, a, a pensar más en lo que puede llegar a pasar y no en lo que ya me está pasando y pues eh, como les como les decíamos no no hay una no hay una postura ideal simplemente hay que buscar una postura cómoda sin como lo dices tú Jesse y sobrecargar a los músculos sobrecargar las estructuras pero sobre todo la columna vertebral que es el, el, el alma de todo qué otra cosa nos puedes nos puedes eh, proponer Jesse
6: Bueno, eh, otra propuesta es que también busquen hacer el hábito de cuidar de su propio cuerpo. La verdad es que llegar a cierta edad avanzada y no haber cuidado el cuerpo cuesta muchísimo, muchísimo trabajo eh, cambiar ciertos vicios o actitudes a los que ya estamos acostumbrados. No es fácil, pero tampoco difícil. Es cosa de acostumbrarse. Así como nos hemos acostumbrado a lavarnos los dientes, a bañarnos, a cambiarnos la ropa, debe ser una misma actividad cotidiana el hacer ejercicio. Estos programas no implican que todos los días se van a parar a las 6 de la mañana y hacer hora, hora y media de ejercicio. No. Las pausas activas dentro de las actividades laborales u ocupacionales pueden llevarse a cabo 10 minutos cada 2 horas o cada 3 horas de actividad laboral. Y esos 10 minutos Hay ejercicios que se pueden llevar a cabo con la silla de la oficina, con una mesa, con la propia pared, con el barandal de alguna escalera y no necesitan de ningún material especializado más que las ganas y el propósito de estar cuidando nuestro cuerpo
4: día con día. Entonces, eh, pues aquí el mensaje queda claro, el ejercicio no es algo que requiera de un gimnasio, Eh, el ejercicio lo podemos hacer con una silla, con una mesa. El chiste es estar activos, que nuestro cuerpo se, se mueva, que no esté en una misma posición y que no caigamos en esas posturas viciosas, pero también considero que eh, nuestra, las personas que, que hoy nos acompañan deben buscar todos esos aditamentos que hacen de la postura algo mejor, ¿no? desde un corrector de zona lumbar, desde un mousepad con, con almohadón para, para la mano, eh, corregir la almohada, corregir la altura del asiento del coche… O sea, son pequeñas cosas, lo del cajón para lavar los trastes, son esos pequeños detalles y esos pequeños cambios que vamos a ir haciendo para poder mejorar la postura, para poder mejorar el día a día y evitar contracturas, puntos de antillo, dolor, eh, problemas de salud que en muchos de los casos pueden llegar a derivar en cirugía.
6: Así es. Y que, pues, el costo eh, y el ocuparse. Eh... Ya la enfermedad, en lugar de haberse ocupado de la salud, la verdad que lleva muchas repercusiones a la fatiga del propio eh, paciente y también eh, el arrepentimiento. Y es algo a lo cual en México no debemos de llegar a eso. Si pudimos actuar a tiempo no tendríamos por qué arrepentirnos de cosas que eh, con muy poco esfuerzo, con muy poco tiempo, pero con las ganas de hacerlo, se puede evitar.
4: Sí, y es, es parte yo creo ¿no? de ese desconocimiento del qué hace un fisioterapeuta, qué hace un nutriólogo, qué hace un... Bueno, el odontólogo queda un poquito más claro, pero... ¿Qué hace un fisio? ¿Qué, ¿Cuál es nuestro trabajo? Porque, vaya, desgraciadamente en la actualidad decir fisioterapia es dame un masajito, ¿no? Entonces, pero, así como como ya los hemos estado invitando, acérquense a la clínica de fisioterapia, conozcan más de lo que hacemos, disfruten de lo que hacemos, porque al final del día una corrección postural, una... Eh, enseñanza de estiramientos eh, un, un, una terapia incluso si ya tienes algún tipo de problema puede mejorar tu vida y al mejorar tu vida mejoras tu estado de ánimo mejoras tu eh, nivel de productividad mejoras tu nivel de capacidad de relación y no solo es pegarle a la parte mecánica ¿no? sino también es a la parte anémica porque al final del día estando bien, nos sentimos bien estamos bien
6: ¿No? Así es, ya sabemos que todo dolor físico se relaciona con dolor psicológico y es obvio que el estrés nos genera eh, también eh, llevar a posturas buscando sentirnos como más seguros, pero al mismo tiempo son posturas eh, muy eh, propensas a generar más daño a nivel físico, aunque uno se sienta más seguro psicológicamente hablando, entonces sí también hay que eh, cuidar mucho eh, en un ambiente completo o integral, pues nuestra salud física para llevar a una salud también psicológica y eh, eso también nos permite as- hacer una salud social, porque también el individuo cuando está en óptimas condiciones puede desarrollarse en la sociedad y en el entorno en el que está.
4: Bueno, pues muchas gracias maestra Jessie por acompañarnos hoy, gracias a ustedes por escucharnos, los dejamos con la última canción del día. Que es living on my own, ahora con Freddy Mercury como solista. Eh, nos escuchamos pronto y pues les volvemos a dar la invitación. Asistan a la clínica de fisioterapia o consulten al fisioterapeuta, que más confianza le tengan, para mejorar su vida. La postura es algo que tenemos que trabajar en el día a día. Muchas gracias.
5: Sometimes I feel I'm gonna break down and cry Nowhere to go, nothing to do But my time I get lonely So lonely Living on my own
2: Tenemos que decir adiós, pero nos escuchamos en la siguiente emisión de Saludando a la Vida, un programa donde aprenderás a cuidar mejor de tu salud y prolongar tu vida.